0: O Catecismo em um ano Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios, Chegamos ao dia 180 do nosso Catecismo em Um Ano, hoje vamos ler aquele trecho do resumo sobre o sacramento da Eucaristia, fechando assim este capítulo sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã. Os números são dos 1406 ao 1419. Resumindo. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom do seu Filho, a consagração do pão e do vinho, a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Estes elementos constituem um só e mesmo ato de culto. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra esta tornada presente pela ação litúrgica. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. É também o mesmo Cristo realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, a oferenda do sacrifício eucarístico. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem corpo e sangue do Senhor. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus durante a última ceia. Isto é o meu corpo entregue por vós, este é o cálice do meu sangue. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue, com sua alma e sua divindade. Como sacrifício, a Eucaristia é também oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos, e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. A santa comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e o preserva dos pecados graves. Por serem reforçados os laços de caridade entre o comungante e Cristo, a recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. A Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participam da celebração da Eucaristia. Impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever, um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, nos dá na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no Santo Sacrifício nos identifica com seu coração. Sustenta nossas forças durante a peregrinação desta vida nos faz desejar a vida eterna, nos une desde já à Igreja do Céu, à Santa Virgem Maria e a todos os santos. Em 21 de março de 2018, Papa Francisco proferia a seguinte catequese na audiência geral, na Praça de São Pedro. Hoje é o primeiro dia da primavera, boa primavera. O que acontece na primavera? Florescem as plantas, florescem as árvores? Vou fazer algumas perguntas. Uma árvore ou uma planta doentes florescem bem se estão doentes? Não. Uma árvore, uma planta que não foi regada pela chuva ou artificialmente, pode florescer bem? Não. E uma árvore ou uma planta das quais foram tiradas as raízes ou não as tem, podem florescer? Não Mas pode-se florescer sem raízes? Não E esta é uma mensagem A vida cristã deve ser uma vida que precisa de florescer em obras de caridade, em gestos de bem Mas se tu não tem raízes, não poderás florescer E quem é a raiz? Jesus, se ali nas raízes não estiveres com Jesus, não florescerás. Se não regares a tua vida com a oração e os sacramentos, terás flores cristãs? Não, porque a oração e os sacramentos irrigam as raízes e a nossa vida floresce. Faço-vos votos a fim de que esta primavera seja para vós uma primavera florida, como será a Páscoa florescida. Florida de boas obras, de virtudes, de gestos de bem para os outros. Recordar isto, é um pequeno verso muito bonito da minha pátria. O que a árvore tem de florescido vem daquilo que tem de enterrado. Nunca cortemos as raízes com Jesus. E agora continuemos com a catequese sobre a Santa Missa. A celebração da missa, da qual percorremos os vários momentos, visa a comunhão, ou seja, a nossa união com Jesus. A comunhão sacramental, não a comunhão espiritual que podes fazer em casa dizendo, Jesus gostaria de te receber espiritualmente. Não, a comunhão sacramental com o corpo e o sangue de Cristo. Celebramos a Eucaristia para nos alimentarmos de Cristo, que se oferece a nós Quer na palavra, quer no sacramento do altar Para nos conformarmos com ele É o próprio Senhor Quem o diz Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele Com efeito, o gesto de Jesus Que deu aos discípulos O seu corpo e sangue na última ceia Continua ainda hoje Através do ministério do sacerdote E do diácono Ministros ordinários da distribuição Do pão da vida e do cálice da salvação aos irmãos Na missa, depois de ter partido o pão consagrado, ou seja, o corpo de Jesus O sacerdote mostra-o aos fiéis, convidando-os a participar no banquete eucarístico Conhecemos as palavras que ressoam no santo altar Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Inspirado num trecho do Apocalipse Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro né, o Capítulo 19, versículo 9 do Apocalipse Diz Núpcias, porque Jesus é o esposo da igreja Este convite chama-nos a experimentar a íntima união com Cristo Fonte de alegria e de santidade É um convite que rejubila e ao mesmo tempo impele A um exame de consciência iluminado pela fé Com efeito... Se por um lado vemos a distância que nos separa da santidade de Cristo Por outro, acreditamos que o seu sangue é, é derramado para a remissão dos pecados Todos nós fomos perdoados no batismo E todos nós somos perdoados ou seremos perdoados cada vez que nos aproximarmos do sacramento da penitência E não nos esqueçamos, Jesus perdoa sempre Jesus não se cansa de perdoar Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Precisamente, pensando no valor salvífico deste sangue, Santo Ambrósio exclama Eu, que peco sempre, devo ter sempre à disposição o remédio. Nesta fé, também nós dirijamos o olhar para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e invoquemos lo Ó oh Senhor, não sou digno de participar da vossa mesa. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo Dizemos isto em cada missa Somos nós que nos movemos em procissão para receber a comunhão Caminhamos rumo ao altar em procissão para receber a comunhão Mas na realidade é Cristo que vem ao nosso encontro para nos assimilar a si Há um encontro com Jesus Nutrir-se da Eucaristia significa deixar-se transformar naquilo que recebemos Santo Agostinho ajuda-nos a compreender isto Quando narra acerca da luz recebida ao ouvir Cristo dizer Eu sou o alimento dos grandes cresce e comer-me-ás E não serás tu que me transformarás em ti Como o alimento da tua carne Mas serás tu transformado em mim Cada vez que recebemos a comunhão assemelhamo nos mais a Jesus Transformamos-nos mais em Jesus do mesmo modo que o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue do Senhor, assim quantos o recebem com fé, são transformados em Eucaristia viva. Ao sacerdote que distribuindo a Eucaristia te diz o corpo de Cristo, tu respondes amém. Ou seja, reconheces a graça e o compromisso que comporta tornar-se corpo de Cristo. Pois quando recebes a Eucaristia, tornas-te corpo de Cristo. Isto é bonito, é muito bonito. Enquanto nos une a Cristo, arrancando-nos dos nossos egoísmos, a comunhão abre-nos e une-nos a todos aqueles que são um só nele. Eis o prodígio da comunhão. Tornamos-nos aquilo que recebemos. A igreja deseja profundamente que também os fiéis recebam o corpo do Senhor com hóstias consagradas na própria missa. E o sinal do banquete eucarístico exprime-se com maior plenitude se a Sagrada Comunhão for feita sob as duas espécies. Não obstante, saibamos que a doutrina católica ensina que sob uma só espécie recebemos Cristo inteiro. Segundo a práxis eclesial, o fiel aproxima-se normalmente da Eucaristia em forma processional, como dissemos, e comunga de pé, com devoção. Ou então de joelhos, como estabelece a conferência episcopal Recebendo o sacramento na boca Ou, onde for permitido, nas mãos como preferir Após a comunhão, o silêncio, a oração silenciosa Ajuda-nos a conservar no coração o dom recebido Prolongar um pouco aquele momento de silêncio Falando com Jesus no coração Ajuda-nos muito, assim como cantar um salmo Ou um hino de louvor que nos ajude a estar com o Senhor. A liturgia eucarística é concluída pela oração depois da comunhão. Nela, em nome de todos, o sacerdote dirige-se a Deus para lhe dar graças por nos ter tornado seus comensais e pede que aquilo que recebemos transforme a nossa vida. A eucaristia revigora-nos a fim de darmos frutos de boas obras para viver como cristãos. É significativa a oração de hoje na qual pedimos ao Senhor que a participação do seu sacramento seja para nós remédio de salvação, nos cure do mal e nos confirme na sua amizade. Esta oração está no Missal Romano para a quarta-feira da quinta semana da quaresma. Aproximemo-nos da Eucaristia. Receber Jesus que nos transforma nele torna-nos mais fortes. O Senhor é tão bom e tão grande Ouviremos ainda mais uma é, conferência do Papa Uma catequese proferida em 4 de abril de 2018 Pelo Papa Francisco Vedes que hoje há flores As flores indicam júbilo, alegria Em certos lugares a Páscoa é chamada também Páscoa Florida Porque floresce Cristo ressuscitado É a nova flor Floresce a nossa justificação Floresce a santidade da igreja Por isso, muitas flores É a nossa alegria Nós festejamos a Páscoa toda a semana A semana inteira Com esta catequese encerramos o ciclo dedicado à missa Que é precisamente a comemoração Mas não apenas como memória Vive-se de novo a paixão e a ressurreição de Jesus a última vez chegamos até a comunhão e a oração após a comunhão. Depois desta prece, a missa termina com a bênção concedida pelo sacerdote e com a despedida do povo. Assim como tinha começado com o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ainda em nome da trindade que se conclui a missa, ou seja, a ação litúrgica. Todavia sabemos que quando a missa termina tem início o compromisso do testemunho cristão. Os cristãos não vão à missa para cumprir um dever semanal e depois esquecer-se, não. Os cristãos vão à missa para participar na paixão e ressurreição do Senhor e em seguida viver mais como cristãos. Tem início o compromisso do testemunho cristão. Saímos da igreja para ir em paz, levar a bênção de Deus às atividades diárias, aos nossos lares, aos ambientes de trabalho, às ocupações da cidade terrena, glorificando o Senhor com a nossa vida. Mas se eu sair da igreja tagarelando e dizendo, olha para isto, para aquilo, com a língua comprida, a missa não entrou no meu coração. Por quê? Porque não sou capaz de viver o testemunho cristão. Cada vez que saio da missa, devo sair melhor que quando entrei com mais vida, com mais força, com mais vontade de dar testemunho cristão. Através da Eucaristia, o Senhor Jesus entra em nós, no nosso coração, na nossa carne, a fim de podermos exprimir na vida o sacramento recebido na fé. Portanto, dá celebração à vida, conscientes de que a missa tem o seu cumprimento nas escolhas concretas de quem se deixa comprometer pessoalmente nos mistérios de Cristo. Não devemos esquecer que celebramos a Eucaristia para aprender e tornar-nos homens e mulheres eucarísticos. O que significa isto? Significa deixar que Cristo haja nas nossas obras, que os seus pensamentos sejam os nossos, os seus sentimentos os nossos, as suas escolhas as nossas. E isto é santidade. Agir como Cristo é santidade cristã. Quem o exprime com exatidão é São Paulo. Quando fala da própria assimilação a Jesus, diz assim... Fui crucificado com Cristo. Eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Conforme Gálatas 219 ao 20. Este é o testemunho cristão. A experiência de Paulo ilumina-nos também a nós. Na medida em que mortificarmos o nosso egoísmo, ou seja... Fizermos morrer o que nos opõe ao Evangelho e ao amor de Jesus Cria-se dentro de nós maior espaço para o poder do Espírito Os cristãos são homens e mulheres que deixam alargar a própria alma com a força do Espírito Santo Depois de ter recebido o corpo e o sangue de Cristo Permiti que a vossa alma se alargue Não estas almas tão estreitas e fechadas Pequenas, egoístas, não Almas largas, almas grandes Com vastos horizontes Deixai que a vossa alma se alargue Com a força do Espírito Depois de receber o corpo e o sangue de Cristo Dado que a presença real de Cristo No pão consagrado Não acaba com a missa A Eucaristia é conservada no tabernáculo Para a comunhão aos enfermos E para a adoração silenciosa do Senhor No Santíssimo Sacramento com efeito, o culto eucarístico fora da missa, quer de forma particular, quer comunitária, ajuda-nos a permanecer em Cristo. Portanto, os frutos da missa estão destinados a amadurecer na vida de todos, todos os dias. Podemos dizer assim, forçando um pouco a imagem. A missa é como o grão, o grão de trigo que depois, na vida comum, cresce, cresce, e amadurece, nas boas obras, nas atitudes que nos tornam semelhantes a Jesus Portanto, os frutos da missa estão destinados a amadurecer na vida de todos os dias Na verdade, aumentando a nossa união a Cristo, a Eucaristia atualiza a graça que o Espírito nos concedeu no batismo e na confirmação A fim de que o nosso testemunho cristão seja credível Além disso, o que faz a Eucaristia, acendendo os nossos corações à caridade divina, separa-nos do pecado. Quanto mais participarmos da vida de Cristo e progredirmos na sua amizade, tanto mais difícil nos será romper com Ele é, pelo pecado mortal. A frequência regular do banquete eucarístico renova, fortalece e aprofunda o vínculo com a comunidade cristã a qual pertencemos, segundo o princípio de que a Eucaristia faz a igreja, unindo todos nós. Por fim, participar na Eucaristia engaja-nos em relação aos outros, de maneira especial aos pobres, educando-nos a passar da carne de Cristo para a carne dos irmãos, onde Ele espera ser por nós reconhecido, servido, honrado e amado Trazendo o tesouro da união com Cristo em vasos de barro Temos contínua necessidade de regressar ao Santo Altar Até podermos no paraíso participar plenamente Da bem-aventurança do banquete das núpcias do Cordeiro Demos graças ao Senhor pelo caminho de redescoberta da Santa Missa Que Ele nos concedeu percorrer juntos E deixemos-nos atrair com fé renovada por este encontro real com Jesus, morto e ressuscitado por nós, nosso contemporâneo. E que a nossa vida seja sempre florida, assim como a Páscoa, com as flores da esperança, da fé e das boas obras. Que encontremos sempre a força para isto na Eucaristia, na união com Jesus.